1: Wir wollen Wahlen gewinnen und keine Umfragen. Das ist die Standardantwort aus der Politik, vor allem, wenn es um schlechte Umfrageergebnisse geht. Dazu kommt, dass die Demoskopie in Verruf geraten ist. Immer wieder liegen Wahlforscher und Wahlforscherinnen daneben und stiften womöglich mehr Verwirrung denn Orientierung. Frank Brettschneider als Kommunikationswissenschaftler der Uni Hohenheim macht sich sein eigenes Bild. Guten Morgen, Herr Brettschneider.
0: Guten Morgen, Frau Welty.
1: Woran liegt es denn, dass die Demoskopie so sehr in Verruf geraten ist?
0: Ja, das liegt vor allem daran, dass man auf die Fälle achtet, auf die Wahlen oder auch auf den Brexit, wenn dann die Demoskopen mal daneben liegen, das kommt vor. Aber sehr viel häufiger treffen sie die Stimmung in der Bevölkerung ziemlich gut und darüber wird dann aber kaum diskutiert. Das wird als selbstverständlich genommen.
1: Das heißt, Sie sagen, die Demoskopie ist besser als Ihr Ruf?
0: So ist das. Sie ist tatsächlich besser als Ihr Ruf. Und dann muss man aber unterscheiden. Es gibt bessere und weniger gute Institute, bessere und weniger gute Methoden. Das fängt schon bei der Frageformulierung an, geht über die Stichprobenziehung. Wer wird da? überhaupt befragt. Wie wird dann gewichtet? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, bei der Was Demos meinen
1: Sie damit mit Gewichtung?
0: Na, häufig ist es schwer, bestimmte Bevölkerungsgruppen überhaupt noch zu erreichen. Das sind beispielsweise die Menschen mit formal niedriger Bildung, die sich auch für Politik nicht so sehr interessieren. Und die sind dann in einer Stichprobe unterrepräsentiert und da aber deren Meinung ja auch abgebildet werden muss, werden die hochgewichtet. Das heißt, eine Antwort eines formal niedrig gebildeten Menschen, die zählt dann mehrfach ja, in, in der ähm, Auswertung. Und diese Gewichtungen, das machen alle nach Alter, nach Geschlecht, nach Bildung. Und je mehr man das macht, desto problematischer kann das aber werden.
1: Wie kann ich denn erkennen, ob eine Umfrage taugt oder eben auch nicht?
0: Hm. Das ist für die Leserinnen und Leser ähm, oder Hörerinnen und Hörer wirklich schwer. Ähm, das ist etwas, was eher die Journalisten übernehmen sollten einzuschätzen. Das fängt mit der Frage an, wie viele Menschen wurden da eigentlich befragt und wie ist man zu dieser Stichprobe gekommen? Ist das eine repräsentative Stichprobe? Wurden also Menschen per Zufall ausgewählt oder konnte da jeder mitmachen, der wollte im Zuge einer Online-Selbstrekrutierung? Das ist ein Punkt. Dann ist der Fragezeitpunkt natürlich sehr wichtig, erst recht bei dieser Wahl wo eine so starke Dynamik im Wahlkampf drin ist und Stimmungen sich fast täglich ändern. Da muss man wissen, wann wurde die Umfrage durchgeführt? Vor zwei Wochen, als die Stimmung noch eine ganz andere war, oder ist die aktuell? Und den Frage-Wortlaut sollte man möglichst auch haben und sich angucken können. Bei der Sonntagsfrage ist das unproblematisch. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären? Das ist eine standardisierte Frage, aber bei vielen anderen ist es eben nicht standardisiert.
1: Das klingt aber nach viel Arbeit.
0: Ja, das, so ist es auch und dazu gehört ein bisschen Kenntnis und genau das brauchen wir aber, mehr Qualität auch in der Berichterstattung, nicht nur der Blick auf, wer liegt jetzt gerade vorne und wer liegt hinten, wir nennen das Horse Race Journalism, also wer holt auf, wer fällt zurück, diese Sportbilder, auch gut, aber Umfragen können viel mehr, die können Analysen liefern über die Motive von Wählerinnen und Wählern, über Ihre Sichtweisen über ihre Informationsquellen, da sind sie sehr wertvoll.
1: Früher war alles besser, dieser Spruch gilt auch für die Demoskopie. Was genau hat sich seit früher geändert?
0: Ja, es stimmt nicht ganz, weil die Umfragen sind tatsächlich früher auch nicht jetzt sehr viel besser oder schlechter gewesen als heute. Aber geändert, da haben Sie recht, hat sich vieles. Vor allem die Art und Weise, wie befragt wird. Ganz früher ist man von Haustür zu Haustür gelaufen und hat dann Menschen von Angesicht zu Angesicht befragt. Problem dabei, Menschen reagieren auch auf die interviewende Person. Ist die Mann oder Frau, wie reagiert sie? Dann ist man übergegangen zu Telefonumfragen, die waren günstiger und schneller. Hat man eine ganze Weile gemacht, ist inzwischen aber auch ein Problem, weil viele Menschen keinen Festnetzanschluss mehr haben. Und die Mobilfunknummern rauszufischen, das ist gar nicht so einfach. Geht, da hat man dann Zufallsgeneratoren, die Telefonnummern erzeugen und es wird dann blind angerufen. Und die dritte Stufe, die letzte, ist jetzt die Online-Umfrage. Auch das geht noch schneller und auch noch ein bisschen günstiger. Und da gibt es dann aber sehr, sehr große Unterschiede.
1: Lügen die Menschen heute mehr, wenn sie nach ihrem Wahlverhalten gefragt werden?
0: Nö, Lügen ist stressig. Warum <lacht> sollten sie das tun? Die Umfragen sind anonym. Keiner kann das nachvollziehen, wer da was, wem, wann gesagt hat. Dass da gelogen wird, das ist nicht wirklich das Hauptproblem. Was ist denn dann
1: das Hauptproblem?
0: Nein, ein Problem ist, dass tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung die Daten, die präsentiert werden, die Umfrageergebnisse interpretiert werden, als seien das Prognosen. Und Prognosen sind was ganz anderes. Wir haben es mit Stimmungsbildern zu tun, mit Momentaufnahmen. Die Prognose, die kriegen wir am Wahltag abends um 18 Uhr, wenn der Gong ertönt, dann gibt es eine Prognose. Und die beruht aber auf einer ganz anderen Methode, nämlich auf der sogenannten Wahltagsbefragung, die exit Polls. Da werden Menschen, die aus Wahllokalen kommen, gefragt, wen sie gewählt haben. Und zwar anonym, die kreuzen das nochmal an auf dem Zettel und schmeißen es in eine Urne. Und jetzt haben wir einen Anteil bei dieser Bundestagswahl, vermutlich von 40 bis 50 Prozent Briefwählerinnen und Briefwähler. Und die kommen natürlich aus keinem Wahllokal, denn die haben ja schon gewählt. Und die, und die kann man
1: dann teilnehmen. auch nicht mehr fragen.
0: Nein, so ist es. Die muss man vorher gefragt haben. Und naja, je nachdem, wann man sie gefragt hat, das ist auf jeden Fall nicht ganz so genau wie das, was diejenigen, die im Exit-Poll teilnehmen, sagen. Und das ist für die Demoskopen eine Herausforderung.
1: Welchen Einfluss haben denn Umfragen auf das tatsächliche Wahlverhalten?
0: Das ist eine sehr strittige Frage, vor allem wird da in der Politik häufig behauptet, es gebe diese Einflüsse, in der Wissenschaft hingegen haben wir Belege dafür nur ganz selten. Die beiden Effekte, die wir noch am häufigsten finden, sind der Mobilisierungseffekt. Was sagt er? Wenn ein Wahlausgang knapp erscheint in den Umfragen, dann kann das Menschen mobilisieren, an der Wahl teilzunehmen. Warum? Weil dann ihre Stimme mehr Gewicht hat. Die könnte ja den Unterschied machen am Wahltag. Das betrifft aber die Anhängerinnen und Anhänger aller Parteien und wirkt sich deswegen nicht auf das Wahlergebnis aus. Und dann haben wir noch das taktische Wählen. Das hatten wir mal 1983, wir hatten es auch 1994. Da stimmen dann die Anhänger, in dem Fall der CDU, in Teilen für die FDP, die in Umfragen so an der 5-Prozent-Hürde kratzte. Und wo sich dann CDU-Anhänger überlegt haben, helfen wir nicht der FDP lieber über diese 5-Prozent-Hürde, um nach der Wahl eine bürgerliche Regierung bilden zu können. Das ist das taktische Wählen oder auch Koalitionswählen. Früher hat man das Leihstimmenwählen genannt. Das sind aber Menschen, die politisch sehr, sehr interessiert sind, die viele Informationsquellen nutzen und die sich deswegen auch überhaupt gar
1: nicht manipulieren lassen. Über den Unterschied von Wahl, Umfrage und Prognose der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. Herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Danke Ihnen. Schönen Tag.
1: Ihnen auch.